لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار سيسوم الخيل اطلقوها عرابا واتركوها تشق بيدا قفاري واصطحوا من دم على الارض ارضا واصطحوا من دم على الارض ارضا وارفعوا للسماء سماء غباري خالف السمر بين بيض المواضي وامتطوا للنزال قب المهاري وابعثوها ضوابحا فأميون وسمة فمجدكم بالصغاري سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار يوم جذت بالطف كل يمين 
من بني غالب وكل يساري يا بني هاشم لا تلد هاشمية علوية إن تركتم أمية بقراري طأطئ الروس إن رأس حسين رفعوه فوق القنا الخطاري لا لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد شفاري لا لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد شفاري حق الا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين داري لا لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن بالشمس مهجة المختاري هتكوا عن نسائكم كل خضر هذه زينب على الأكوار أنا لو عباس لي موجود ما هجمت علي الخير ولا سمع العدا صوتي ولا عيني دمعها يسير شبيدي وجثة ظلت على الرمضة بلا تغسيل ألف وسفة يا أبو فاضل تروح مقطع الذرعان يا زينب نكسي راسك ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس الإذلال عباس مان من المدين هنا بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبرت بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال لكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم كنت أفكر كيف نخرج من المألوف عندما نتحدث عن عقيلة أهل البيت زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها فقلت لماذا لا نتوجه إلى الخطاب الديني المطلوب المتوازن الحكيم الذي يراعي الظرف ويؤدي إلى غاياته وأهدافه لماذا؟ لأنه اليوم الكثير من المتحدثين مع توفر فرصة الحديث من خلال البث المباشر من خلال كل واحد مسوي له قناة خاصة كل واحد مسوي له موقع والكل يدعي أنه يدافع عن أهل البيت ولربما كان الخطاب هزيلا أو له مردوداته السلبية أو أنه لا يراعي مقدمات الحكمة أو أنه خطاب غير راقي فبالتالي كيف نصلح هذا الجانب كيف نقدم نعم خطابا متوازنا حكيما هادفا قويا يعلي من شأن مذهبنا ولسنا فقراء يعني نحن في مذهب أهل البيت وفي مدرسة أهل البيت لدينا التجارب الكثيرة في هذا الصدد وممكن أن نقتفي أثرها أو أن نستفيد منها إما من جهة أساليبها في طرح المشكلة ومعالجاتها أو طرش يعني طريقتها في إدارة الحوار الجدال مطلوب ولكن القرآن يحدد أنه ليس كل جدال ليس كل حوار ليس كل نقاش وإنما هو الحوار والجدال المؤطر بالحكمة ها؟ لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن معناته شنو حث على الجدال ولكن ليس أي نوع من الجدال وإنما الجدال الذي تتوافر فيه الحكمة والحكمة أن المتحدث يراعي الظرف يراعي الزمان يراعي المكان يراعي الحالة هذه حالة تختلف عن هذه وبالتالي أن يكون بصيرا عندما يتحدث لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله يقول نحن المجادلون عن دين الله على لسان سبعين نبيا نحن سواء كان يتكلم بصفة نبي أو يتكلم بصفته ماذا أنه يعني في سلسلة حجج الله يقول نحن نتحدث ونجادل ولكننا على لسان الأنبياء كلهم بحيث ما راعاه الأنبياء نراعيه خلينا نشوف احنا عندنا إمكانية لولا عندنا تجارب لولا في كتاب للعلامة الطبرسي اسمه الاحتجاج وفر فيه كل الحوارات والاحتجاجات هذا ذكرت في مناسبة الإمام الهادي لكن هنا أيضا حتى نجمع الشواهد كلها نعم 
رصد فيه المخاصمات والمحاورات والاحتجاجات التي جرت بين النبي صلى الله عليه وآله وبين خصومة بين علي وبين خصومة بين الحسن وبين خصومة بين الزهراء وبين خصومها بين زين العابدين الإمام الحسين كل الأئمة هذا شكل عندنا وفرة من تجارب المعصومين التي تمتاز أولا بالعلمية ثانيا كيفية إدارة الحوار ثالثا ضمان النتائج وهذه الحوارات لم تخرج عن إطار الذوق السليم والأدب الراقي بحيث لو لزمنا محاورات أمير المؤمنين خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة من أولها إلى آخرها لن نجد ثغرة ولن نجد فراغا يعني لن نقول لو تحدث الإمام بهذه الطريقة أفضل من هذه الطريقة ولكل مناسبة ما يناسبها مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تحدث مع قريش كيف حاج المشركين كيف أدار الحوارات سواء على مستوى الصلح أو المهادنة أو الحرب كيف كان يدير ذلك بحيث تكون النتائج في صالحه دائما ولا يستطيع العدو ولا يستطيع الطرف الآخر أن يجد ثغرة أو خلة أو أن ينتقض الغرض من خلال مخالفته لأسلوب الحكمة تعال على أمير المؤمنين سلام الله عليه مجموع هذه الخطب التي ألقاها حال من التنوع مرة يتحدث عن مظلوميته من خلال الخطبة الشقشقية وفي نفس الوقت يأرخ للأحداث ومرة يظهر ما له من المقام والمكان الذي لا يضاهه أحد عليه ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد كان يكنفني فراشه ويشمني عرفه ويمسني جسده وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني فما وجد لي كذبة في قول أي الخطبة اللي يسمونها الخطبة الافتخارية وعلى هذا فقس كل حوارات أمير المؤمنين كل مراسلات أمير المؤمنين كل خطابات أمير المؤمنين في هذا السياق ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن اليوم إحنا في حاجة إلى أن نرجع إلى هذه التجارب المتراكمة التي خلفها لنا أهل البيت سواء في نقاشاتنا العلمية أو في نقاشاتنا حتى السياسية أو أي قضية من القضايا عدنا تراث والله أنا أقوله أقولها كلمة جزما حتما أن كتاب الاحتجاج كنز من كنوز آل محمد هذه المقدمة من أجل هالإسقاطات هذه اليوم حديثنا نحن الشيعة سواء على النقل المباشر أو على وجود فضائيات أو أو إلى غيرها لائق يخدم الإسلام والتشيع أو في كثير من حالاته يحتاج إلى معالجة مراجعة أنا الآن وأرى الشباب يتأثر من أي متحدث يمر عليه 
مرة حتى من جماعة اليمانية وغيرهم وهم والله عجبني زين واحد مشهود بانحرافة صرخي والله عجبني ويتأثرون من هذا إذا وقع شبابنا في مصيدة هؤلاء فما الذي يستنقذهم إذا خطابنا على المنبر خطاب ضعيف ومترهل خطاب يحتاج إلى معالجة خطاب يفتقد الحكمة في بعض ما يعني حالاته طيب نقدر نواجه العالم كله ونقدم فكرة عن أهل البيت بهالطريقة ولذلك أنا قلتها كلمة من قبل وأقولها إلى الآن المنبر ما عاد لا للتسلية ولا لممارسة هواية يوم اللي أقرر أصعد منبر لازم أروح الحوزة العلمية وأدرس أضمن عقيدتي سليمة لغتي سليمة نعم فنون الخطابة يكون أحصلها بعدين أكون مستأمن على أديان الناس وعقول الناس وقلوبهم كم اليوم من فكرة خطأ تنتشر كالنار في الهشيم كم من اختيارات غير مجدية بل هزيلة يعني حتى أنا أعاتب حتى دول اللي سواء يسوون النقل مباشر أو أنه يستقطعون بعض المقاطع ويمنتجونها بعضها يفشل بعضها يفشل يعني سواء إدارة الماتم هي يعني مسؤولة عن هذا أو آخرين تبرعوا يعني دخلوا على المجلس المسجل كذا وأخذوا هذا مقطع شيخنا الله يذكر بالخير قال كلمة عادية عفوية قال أنه جماعة حمسانين قاعدين برا بالله عليك هذا مقطع يعني ينتشر ليش يعني شرايح يقدم فكرة يعني هذه منابر مقدسة يجب أن تكون كل ما ينقل عنها يشرف يرفع الراس شيء للخطيب لعله قالها بعفوية ليش أنت تستقطعها وتنشرها يعني هذه لا في كثير من أمورنا يعني إحنا ليش الآن بث المباشر ما له معنى بث المباشر في حالة واحدة إخواننا في القطيف والمنطقة الشرقية يقول هم إحنا عندنا خطباء كثيرين يقرؤون ولكن ما ننقل إلى كلمة إذا صعد المنبر السيد منير الخباز رجل بعلميته ورزانته محسوبة كلماته وعلمية ها أنا أطمئن إذا أسوي له بحث بث مباشر سيد ضياء الخباز مثلا يعني أنا لا أقول هل أسمع على حصرا في فضلاء كثيرين سيقولون إحنا نتفق ويا الخطيب أنا معك بث مباشر بعدين ممكن إحنا نقيم هذا المجلس ونشوفه لائق للنشر أو لا في الحضرة الحسينية في الحضرة العباسية في الحضرة الحيدرية في الحضرة الكاظمية لا ينقل نقل مباشر إلا مقتل الإمام الحسين في يوم عاشوراء فقط ويوم الأربعين بقية الخطباء اللي نقلون لهم لا أكل أجنة خاصة تخضع هذا هذا المجلس للدراسة شنو إليقا ينقل لولا معلومات جيدة لولا ممكن أن ينتفع الناس به لأن إحنا بعد ورانا آخرين يتصيدون على منابرنا ها قنوات وصال وغيرها هذه كلها جاية تنتظر يعني أي هفوة أي خطأ أي شيء ممكن هذا بالتالي أنه يجب أن يكون خطابنا خطاب حكيم خطاب متوازن خطاب علمي خطاب 
لا يحشد الآخرين علينا هذا مو معناته أنه بعد معلوماتنا إحنا خلي يرضيها أو لا ما يرضيها سلا على الأقل نبعد المنبر عن المعلومات الهزيلة الغير جيدة المختلف فيها الكذا حتى يكون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه طعامه هذا الغداء والعشاء لا مو هذا هذا بالتأكيد هو ناظر إليه لكن فلينظر الإنسان إلى علمه عمن يأخذه والله التقيت مع بعض الشباب يمجد نعم في هذا اللي فاتح لقناته 24 ساعة يناطح الفقهاء والمراجع ويتباهى بذلك ويفخر يقول والله كلامه صحيح مؤثر قلت له هذا ما مستأمن على دين ما مستأمن على عقيدة شلون تسلم عقلك وقلبك إليه لاحظوا حذار في في خطورة جدا أنا ألتقي مع البعض من من غير البلد هنا أقول تقلد من يقول الفقهاء أفسدوا الدين وأضلوا الناس عن دينهم طيب إذا هم أفسدوا الفقهاء المراجع أفسدوا عقول الناس من الذي يصحح إن شاء الله الغزي يعني واللي رايح يصححه البديل يعني معقول هذا شبابنا يجب أن يلتفت لاحظوا أنا أقرأ لك رواية حتى نقول أي كلام على العلماء أي كلام على الخطباء إن كان من باب التقويم من باب الإرشاد من باب التوجيه من باب الطلب الأفضل فهذا لا مانع منه ولكن أن دائما توجه إليهم السهام على أنهم ما يفهموا ما يعرفوا ما يكذا ما يقروا ما, ما قلنا كلهم الوائلي يعني بس الأقل كل يجتهد في أن يقدم ما تجود به نفسه مطالب طبعا مطالب بني يحسن من أداءه ويحسن من معلوماته ويراكم خبرته زين ولكن يبقى أنه توهين المنابر توهين الخطباء توهين المراجع لا يفرح إلا إبليس والنواصب ها شي اللي خلي الآن في العراق تطلع لك مسيرات تسب الشيخ الوائلي هذا يخدم من هذا يرضي الله ورسوله يرضي أهل البيت يرضي صاحب الزمان واصلين إلى وين احنا قاعدين نصغي لكل من قاعدين نتأثر بكل متحدث لاحظوا أنا أقرأ هذه الرواية ولا أطيل عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله يقول ممكن تشوف واحد فاقد أبوه فاقد أمه وتسميه يتيم لكن اليتيم الحقيقي والأشد يتمن هو هذا الإنسان المؤمن الذي فقد إمام زمانه ولا طريق له لفهم حكم شرعي ولا فهم ولا طريق له لأخذ معالم دينه إلا هذا المرجع الفقيه ليش نقول لحوم الفقهاء حرام لأنه التوهين من موقعية المرجعية وعلماء الدين رايح صب في صالح عدو آل محمد يقول أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أمه وأبيه يتم يتيم انقطع عن إمام زمانه الآن احنا في عصر الغيبة احنا كلنا أيتام آل محمد زين من الذي سيعلمنا من الذي سيفقهنا من الذي سيزيل الشبهات عنا 
إمامنا وغائب الخيار والرجوع إلى المراجع طيب إذا وهنا من المراجع إذا ضعفنا من موقعية المراجع إذا وجهنا سهام التهم إلى المراجع فمن هو البديل قال ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما ابتلي به من شرائع دينه ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى شايفين مكانة العالم وين مكانة المتحدث باسم الدين والمذهب ولذلك يجب أن نكون حريصين على من نسمع لمن للذي يضعف من وجود هؤلاء الفقهاء فيما يرتبط بالحوارات أنا عندي مخزون عندي مخزون من حوارات الأئمة سواء كانوا مع من اختلفوا معهم في السياسة أو في العقيدة أو في أمور الحياة الأخرى عندي ما شاء الله أنا أعطيك الآن نموذج شوف إمامنا الصادق لربما سامح النموذج من عندي لكن اسمع مرة ثانية كيف كان الإمام الصادق يخاطب الملحدين ملحد ينكر وجود الله يجي عبد الملك المصري من الديار المصرية ويقطع كل المفازات ويجي على المدينة أين هي دار جعفر بن محمد ليش تسأل عنه قال جئت لأجادي له أريد أحاجة تريد تحاججة هو راح على الحج جاء ودخل على مسجد الشجرة وأحرم ولبى ولبس إحرامه ومضى إلى مكة قد تقول هذه أولها يعني أنت ملحد لو هاوي الحاد يعني ملحد يعني تنكر وجود الله زين يبدو أنه مصطلح الإلحاد ربما كان لا ينطبق كما هو ينطبق اليوم على الذي ينكر وجود الله عز وجل لربما كان عنده مجموعة من الشبهات ومتأثر بهذا الفكر مو أكثر وإلا ملحد وجي يحرم ومتجهز يروح مكة ولبيك اللهم لبيك كيف يعني ما متوقع يقول راح على مكة التقى مع الإمام في أثناء الطواف لاحظوا الدرس الأول خلينا نأخذه من عند الإمام الصادق الإمام مبادره الإمام مبادره بالسؤال يا أخا أهل مصر شوف أدب الخطاب يا أخا أهل مصر قال نعم ما اسمك قال اسمي عبد الملك قال عبد الملك أي ملك هذا الذي أنت عبده ملك السماء أم ملك الأرض سكت هشام يقول فقلت له أجب جاي من مصر وقاطع كل هالأودية وهالجبال وهالصحراء وكذا ومن أول سؤال تعجز جاوب أجب فنظر إلي شزرا فقال له الإمام الصادق يا عبد الملك ما كنيتك قال أبو عبد الله قال وابنك هذا عبد من عبد أي إله إله السماء أو إله الأرض شاهدنا من هذا المقطع بس أن الإمام يبادر إحنا الآن الشيعة وش إحنا في خفص الاتهام ودائما إحنا اللي ندافع 
وكأن الآخر أقوى حجة منا وأصح عقيدة منا ونحن دائما في دائرة التهمة وعلينا أن نبرر الآخر خلاص المفترض تجاوزنا هالحلقة هذه جاوزنا هالمرحلة إلى متى احنا ندافع عن أنفسنا إلى متى احنا متهمين ومجبرين على أن نبرر للآخر يا أخي رضي بي هذه هذا ديني وهذه عقيدتي ما يرضى فليشرب البحر أنا مو مسؤول أبرر لكل شيء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى يا علي لو سلكنا يقول له يا أبا ذر لو سلك الناس واديا وسلك علي وادي فاسلك وادي علي وأنا سالك وادي عادي يحتاج أروح أبرر للآخر أنا حق لأني كذا وكذا ما له حاجة فالأبادره أنا وألقي عليه الشبهات التي أريد ولأمتلك من البسالة والشجاعة والجرانة قل ديني وعقيدتي حق فدافع أنت عن حقيقتي دينك وعقيدتك ولمتى أنا دافع عن نفسي كأني الحلقة الأضعف الإمام يبادره ويلقي عليه الشبهات ما جاوب قال أنا أنتظرك بعد الطواف تعال خلص طوافه ويجل الإمام الصادق قال له يا أخا أهل مصر أصعدت إلى السماء قال لا قال أتعلم أن فوقها شيء قال لا أعلم ولكني أظن أن ليس بعدها شيء شوفوا ذولي يتكؤون على ماذا على لا أعلم ها ولكني أظن ما قال أنا أعلم ها أو عندي دليل قطعي أو دليل يبعث على الاطمئنان أبدا لا أعلم شي يقول إلي ماضي يقول لست أدري ما داري لا من وين هو جاي ولا إلى شنو هو جاي ولا إلى وين رايح الله حفظونا قصائدة في الابتدائي إلي أبو ماضي ملحد أو هو من اللا أدرية لست أدري مسوي له قصيدة طويلة عريضة لست أدري لا نحن ندري لاحظوا يقول لا أعلم ولكني أظن أن ليس بعدها شيء قال أنزلت إلى ما دون الأرض قال لا أتعلم أن بعدها شيئا قال لا أعلم ولكني أظن أن ليس بعدها أو أن ليس تحتها شيء أذهبت إلى أقصى اليمين قال لا يعني يريد يقول لا عندك استقراء تام واصل إلى يقين حجة قطعية أذهبت إلى أقصى اليمين قال لا أتظن أن بعده شيء قال لا أعلم ولكني أظن أن ليس بعده شيء وهكذا يسار قال لا صعدت إلى السماء ولا نزلت إلى الأرض ولا ذهبت إلى أقصى اليمين ولا إلى أقصى الشمال وجايني تناقش وكذا مخل عندك دليل إحنا حتى في أصول الدين أدلتنا عقلية قبل أن تكون أدلة نقلية مو هذا؟ نحاكي الفطرة نحاكي العقل برهان النظم برهان الإمكان وغيره هذه أدلة عقلية العقل يستسلم ويذعن أمامها زين قال والله يا جعفر ما حدثني أحد بما حدثتني به أنت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك حجة الله على الأرض
شاهدي من هاي القصة الحوار علمي وذكي وفي حكمة في الإدارة ومبادرة وثقة ويقين ويعني كل ما يقول القرآن فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة موجود الحكمة بالتي هي أحسن الإمام في أعلى مستويات الخطاب الراقي اللي يخلي الآخر يذعن ويسلم وهكذا خطابات أهل البيت نعم لربما خطاب يختلف عن خطاب خطاب يحتاج إلى حماس ويحتاج إلى إظهار القوة وخطاب آخر يستدعي التراخي والهدوء والسكينة والصبر والنفس الطويل كل بحسبه شوفوا أنا اليوم التفت إلى معنى في خطب الإمام الحسين كلها وعلى الرغم أن الحالة حالة حرب وعلى الرغم من وضع الحسين كونه معطش ثلاثة أيام وأمام أطفال ونساء ومحاصر ومع ذلك كل خطب الإمام الحسين كانت في غاية الهدوء والحكمة والبعد أدعية حاضرة بخطاباته قرآن حاضر استدلال استرسال كل شيء موجود عادة الخطباء من نخلص محرم ونقرأ بعد هذا والله سامحوني أنا متعب كذا ليش لأن التعب والإرهاق يأثر على التركيز يأثر على الاسترسال يأثر على قوة البيان مو أهل البيت يا أخي غرابة فيهم يعني عجيبين في كل شيء يعني كل هالتعب هذا وانظروا واقرأوا خطابات الإمام الحسين في غاية من الإتقان إذا جيتها بلاغة بلاغة إذا جيتها حكمة حكمة إذا جيتها استرسال عدم انقطاع حضور الشواهد القرآنية إلزام الخصم بل بعد أعطيك شاهد آخر أن الحسين على الروم من أنه كان يتعرض لمحاولة إثارة لما يقول هذا كذبت يا حسين قال والله ما كذبت كان يقول له أنت الكذاب ابن الكذاب أبو كذاب ها يا ابن الكذاب أبدا قال والله ما كذبت منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه حتى الجواب هادئ ورزين وما بارح الأخلاق سلام الله عليك يا سيدي خطاب زين العابدين خطبة طويلة أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بكذا أعطينا الفصاحة أنا ابن كذا أنا ابن كذا خلالك ذاك المجلس يتكهرب ويتأثر بحيث ينقلب على يزيد بن معاوية والحاضرين مو من عوام الناس دولة أعيان ورؤساء قبائل وفود ومسؤولين دولة ومع ذلك استطاع الإمام بحكمته أم ماذا أن يقلب المعادلة كلها لصالحه إذا رجعنا إلى نوعية الخطاب كيفية الخطاب إسلوب الخطاب مادة الخطاب المتحدث نفسه سنرى أنه لا غرابة في أن يقلب الوضع على يزيد في خطبة واحدة يستأذنه يقول له يا يزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول ما لله فيه رضا ولهؤلاء فيه أجر وثواب ويصعد على المنبر والنتائج المحسومة لصالح زين العابدين ها تجي على زينة عالمة غير معلمة وفهمة ورثت من أبيها 
بلاغته وفصاحته وحكمته وبعد نظره شال الخطبة بالله عليك يعني امرأة بالنتيجة وتطلع من واقعة الطاف فقدت إخوتها وأبنائها وأبناء عمومتها ها وأصحاب أخيها الحسين كارثة كارثة وكل ما يجري على قلبها ورأسها وتروح لك تقطع المفازات من الكوفة بعد سجنها سجن الكوفة سجنوا في الكوفة لمدة أسبوع ثم أخذوا من بلد إلى بلد شايف رايحين وين إلى وصولا إلى قلب الشام من المفترض أن متعبة مرهقة هذا يأثر كل على بيانها يأثر على قدراتها يأثر على نعم تركيزها أبدا أبدا وقفت في مجلس يزيد بن معاوية وألقت تلك الخطبة التي جالت ذلك المجلس جولان جولان الرحى خلت لك يزيد يتصاغر ويتضاءل أمام خطابها تريد شواهد قرآنية تريد استدلالات والله احنا ظالمين أهل البيت واقعا حتى احنا مقصرين كخطباء نتعامل ويا خطبة زينب على أنها خطبة حزائنية خطبة ترجى منها دموع وعبرات وانكسار لا والله آية في العلم معارف من الدين معارف الحكمة موجودة كلها بخطاب زينب سلام الله عليها التفتوا تقول لي يزيد مهلا مهلا لا تطش جهلا أما سمعت قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين ظلموا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما شنو الصاعقة اللي نزلت على رأس يزيد بهذه الكلمة خبيرة بليغة حكيمة تعرف توجه الكلمة لمن وفي اللحظة وبنبرات الصوت نعم وإذا بيزيد يتصاغر بعد لبالك أنها أهينت وهي الآن في محل الصغار ذليلة أبدا وإن كانت حلقات السلاسل في يدها وعنقها فهي أعلى ما تكون قوة وأشد ما تكون عنفوان بحيث تخاطب يزيد يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين لاحظوا كيف عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم تقول له وإني لأستصغر قدرك تمالك أي قيمة ترها شايف روحك جالس على كرسي وشرطتك من حولك وجيش وراك قوي أنت لا أبدا إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك يعني كل كلمة شديدة على قلبك أقولها هذا الخطاب سوى بيزيد الله وإذا به يقول والله ما أمرت بقتل حسين وإنما قتله عبيد الله بن زياد لعنه الله يا زين العابدين أنا رايح أعوضكم كل ما خسرتموه في يوم عاشوراء مر واطلب ما تريد الله شنو اللي خلها العظمة كلها تتصاغر أمام هذا الخطاب 
لأن توافرت فيه مقدمات الحكمة ها لأن توافرت فيه من البلاغة من حسن الاختيار من بعد أهل البيت ذولا حكماء ملوك الكلام وكلامهم كلام الملوك سلام الله عليك يا زينب لكن هذا ما يعني أنها بعد يعني تخرج من طور كونها إنسانة وتتأثر لا بالله تتأثر حتما اللي شايف لك الحسين بهالوضعية هذه لا تتصور لا ليلة, لا ليلة تاسع لا يوم تاسع لا ليلة عاشر لا ليلة حادة عشر غفت عيناها ولو للحظة تتصور هذا زينب المحجبة اللي تسمى عقيلة الطالبيين ما حد يقدر ينظر إلى, إلى وجهها إلى شمائلها هذه أحد الخطباء إذا تتذكرون قال أنه في مجلس كان القارئ يقرأ نعم حادثة السبايا وصل إلى هالعبارة هذه قال وقد أدخلوا زينب على ابن زياد قال قف هنا كافي نتكثر عليه عقيلة أمير المؤمنين بنت رسول الله تدخل على هذا الفاجر العاهر في مجلس يزيد لبالك الأمور مرت حوار ونقاش والله وصلت إلى مستوى أهين فيها أهل البيت أيما إهانة ذاك الشامي يقول هب لي هذه الجارية هب لي هذه الجارية أريد أستخدمها بنات رسول الله تستخدم فقالت ليس ذلك لك فقال هو لي ولو شئت لفعلت قالت إلا أن تخرج عن ديننا وتدين بدين غيرنا قالت إنما قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك قالت بدين الله ودين أبي وأخي اهتديت إن كنت مسلما والله حال من الشجاعة للدور في التاريخ زينب وكفا زينب وكفا ولكنها ليست قبل عاشورة كما كانت بعد عاشورة هذا السيد الخوئي يذكرها في البحث الخارج ذاك اليوم أحال درسه إلى مأتم بكاء بكاء شقال بعد أن تحدث عن فضل السيدة زينب قال إن يوم عاشورا أشاب رأس عمتي الحوراء فعلا زينب قبل يوم عاشورا غير ثلاث سنوات عاشت بعد الحسين تتوقع أنت يعني هنئت رؤية وهي ضاحكة رؤية وهي باسمة أبدا أبدا ثلاث أي ثلاث سنوات عاشت في كل لحظة مع الحسين في كل نفس من أنفاسها حسين في كل نعم ذهابها وإيابها حسين حتى بعد أن أبعدت إلى الشام ماكو رواية تعطينا التفاصيل لكن إحنا بإمكاننا أن نتصور علاقة الحسين بزينب ونكتفي في الوصف اليوم تبكي زينب لغربتها تبكي لمرضها تبكي لأنها على وشك الوفاة تبكي قل لا والله هذا البكاء كل على حبيبي الحسين 
إذا تأخرت عليه هو يسارع إلى بيت عبد الله بن جعفر ذاك اليوم حضر نعم وإذا بها نائم في صحن الدار والشمس قد وصلت إليها صارت الشمس على وجه زينب سوى أبو علي يقول وقف عندها وصار يظلل عليها بردائه عن حرارة الشمس فتحت عينها نور عيني حسين من لا أيقظتني ليش ما أيقظني يا ابن رسول الله قال لها لعلك إلى النوم أحوج قلت أوقف على راسك وأظللك عن حرارة الشمس كان لسال حال زينب تقول له أبا عبد الله يجي يوم بعد أنا يكون إذا أبقى لي القوم رداء سأظلل عليك عن حرارة الشمس قل وقف برداه ويظلل عليها وقف برداه ويظلل عليها يخاف من الشمس توصل إليها لأن اليوم حاميها ووليها وباكر من بعد عين تحير فتحت عينها ونادت يا مظلوم تظلل لي يا ابو سكنه اليوم يا بعد الروح كان الردى من القوم سلم لو قف وظللك عن الحر اسمع اسمع لكن يوم جت يم الحزينه لقت شمر الخنا وسيف بيبي لكن يوم جت يم الحزينة لقت شمر الخنا وسيف بيمينة صاحت يا رجس خليه لينا لا تذبح الوالي ما اقدر انظر قام الرجس عن صدر الشوفية وسل سيفه وزلزل الوطن صاحت يا شمر خليه لي لا تذبح الوالي ما اقدر انظر انا بعيني لباري لك عيالك وانا بنفسي لسكت لك اطفالك لو ان الموت ياخذني بدالك نروح احنا يا ابو الشيمه فدار انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنا بالصوت كسر اضلعي فاجابها من فوق شاهقه القنا قضي القضاء
إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي نسألك بسيدتنا الحوراء زينب شافي جميع المرضى من على الأسرى بالفكاك والخلاص والراحة اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم أرنا عجائب قدرتك في إسرائيل اللهم انتقم لنا من الصهاينة المجرمين اللهم سدد رمي المجاهدين والثابتين والمقاومين ومن عليهم بفتح مبين ونصر عزيز يا ناصر المستضعفين إلى أرواح موتاكم وموت المؤسسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات